1: 各位听众，大家好，这里是 I C 知音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣，我们在前面也为大家邀请到李玲玲老师，有跟大家聊到 NBS。那当然，本身大自然就有强大的一个固碳能力。只是在人为过多的开发情境之下，许多的生态系已经失去它的功用。那当然，自然解放 NBS 其实它是透过一个保护、修护与永续管理，让自然生态恢复它本来的平衡和功能。既有生态自然的永续管理跟应用，所减碳以外，人类也可以获得其他油气、观光,光等功能。好，今天我们还要继续再跟大家聊聊企业在这方面是不是有机会利用 NBS 来达到近邻。欢迎今天的来宾，也是中央大学森林学系的刘婉玉刘老师。刘老师您好
0: ，呃，主持人贾博好，那观众朋友大家好
1: 。是啊，我知道刘老师最近真的非常忙，因为近邻的议题啊，<笑>真的是在整个企业或者是在政府部门其实是非常关注的议题啊。那我想就是说啊，就老师您在啊、呃，这个企业界的观察，或者说你接触外界这么多哈，现在台湾的企业面对近年的议题，他们大概都采取怎么样的一个策略？他们到底有没有碰到什么问题
0: ？对，没有错。其实企业现在有很大的碳压力跟碳焦虑哦、喔。<笑>对，为什么呢？因为呃，其实过去二三十年，企业非常的熟悉呃节能减碳。好、呃，那节能减碳包含了二节三减啊，节、呃、水节电减排减废跟减毒，这个企业都会。然后也做了很久，也很熟悉。可是今天突然抛出一个议题，说要减碳那这个减碳又要净零，那到底净零是什么？所以这个净零其实就是大家非常的陌生的议题哦，到底是不是真的碳排放量要等于零？哦，其实所谓的净零不是等于零，而是你要碳排放减掉碳吸收等于零。所以这个碳排放怎么减少，这个大家都会哦，那也都会做，但是要怎么增加碳吸收，我觉得这是一个最大的困难点哦、嗯，因为很多的企。不知道要怎么做碳吸收来达到净零，所以呃，我觉得现在企业真的压力很大，也很焦虑
1: 。是，不是？你刚才提到有碳的压力，有碳的焦虑，哇，那啊、呃，他们不知道怎么做。那么现在有一个就是过去几年哦、喔、啊，联合国还有国际上特别有提到这个所谓的 NBS 了啊、喔，那 NBS 这种自然解方是不是也在请刘老师帮我们再复习一下？这我们虽然有之前有访问过了啊，<笑>但是。从刘老师的口中，您认为的这个 NBS 到底是什么
0: ？好，我想要从这个“净零”两个字来谈起哦。其实，呃，什么叫“净零排放”哦？“净零排放”当然就是碳排放减掉碳吸刷等于零。碳排放怎么减少？这个很熟悉哦。但是碳吸刷怎么来做？基本上会有两种做法。好，第一个做法呢，就是。工程技术为本的碳捕捉，哈，所谓的 science-based solutions， 或者是 technology-based solutions 啊，就是利用工业制程的生产过程当中，我们想办法利用一些机器、一些厂房、一些设备去捕捉大气当中的二氧化碳。好，那这种技术呢，有个很大的问题，就是说我们必须要去可能用能源、用电运转才会去捕捉碳，所以这一种我们称为工程或是技术为本的。那这是第一种，好，那第。第二种呢，就是自然为本。所谓自然为本 （nature-based solutions）， 就是大自然界有一股神奇的力量，你不用给它能源，也不用给它电。<笑>它自己会去捕捉大气二氧化碳，把它储存在体内。所以这个自然为本的解方为什么最近会这么的红？其实它不是一个新的东西哦，它其实是在二零零八年世界银行就已经有提出这样子的名词。那这个名词过去只是一个呼吁、一个口号、一个倡议，也就是我们利用一些自然界的方法，哈，所谓 solution 方法来解决气候变迁的问题。那过去只是稍微提了一下，然后大家认为它好像是一个社会公益或增加生物多样性的东西。可是今天我觉得。觉得对企业来讲不太一样了，它除了能够来解决气候变迁的问题之外，同时也能够解决环境的问题，所以才很多人认为说，嗯、哇，原来 NBS 好像可以帮助企业来进零，所以最近就变得非常非常的红哦。那大家很多的企业也问我说，诶、欸，老师，那个自然为本解绑要怎么来做？对，以企业的角度，我要怎么拿这个呃所谓的自然为本解绑来落地？到底要怎么来做？那这个做完之后，我要真的可以减碳哦。哈，因为减碳才能够对企业有实质的帮助嘛。嗯、那我们都会希望说，这个自然为本解放，它不是社会公益而已。它除了能够来达到环境价值的增加，就是环境会变好之外，其实也能够来帮助公司减碳。我这边就举几个例子好了哈、嗯，就是比如说自然为本解放，大家想到的是什么？能够减碳，大家想到的是种树，对不对？哦，就是所谓的最直接的，对最直接的方式哦，<笑>就是我们种树。那种树当然是一种方式，我们称为。绿碳啊，森林碳会。我们就是一种绿碳，它就是 Nature Based Solutions 的一种 ，NBS 的一种。那这个种树为什么会可以减碳？主要是因为树呢，它就是一个植物。那我们知道植物都会行光合作用，嗯、那光合作用的过程。就是会吸收大气二氧化碳，然后把它储存在体内，然后排出氧气。所以各位会发现哦，其实有树的地方空气都特别的好，也特别的清新，因为它的氧气的浓度比较高，嗯、二氧化碳浓度比较低。你会觉得好像是一个有森林浴哦，就是说能够让比较身体比较健康的一个环境。那这个呢，其实种树它就是可以来减碳，因为它可以吸碳嘛，所以这是一个方式。嗯嗯、那第二个就是土壤哈、哦，土壤碳会，土壤它不是行光。光合作用哦，土壤它其实是一个。提供了一个仓库，它里面有非常多动植物的尸体。那动植物的尸体里面含有有机质，有机质里面含有碳啊、哦，所以土壤也提供一个仓库，能够把一些碳固定在里面。嗯、所以土壤碳，我们简称为黄碳，它也是 nature based solutions 的一种。那第三种就是蓝碳。我想呃，应该是之前的节目应该已经有对于蓝碳有做过解释。蓝碳真的很厉害哦，因为海洋它真的是全世界<笑>。世界量体跟面积最大的碳汇体、嗯，那它是包含什么？它包含我前面讲的植物的碳汇、绿碳跟土壤碳汇、黄碳。为什么呢？因为海洋的旁边有非常多的红树林，还有海草,海草、海草、海藻跟海草。好、哦，那有这个很多的植物的碳汇嗯嗯。然后另外海边也有沼泽、皮塘、湿地。那海底有海底的土壤，都有非常多的碳汇哦。所以海洋碳汇不是说水的部分，而是它有很。很多的植物碳汇跟土壤的碳汇哦，所以、嗯、哇，蓝碳也非常非常的多，所以这三个我们称为。自然碳汇，而自然碳汇就是自然为本解方，能够直接帮助企业来减碳的三大工具。嗯
1: 嗯，那是不是国内外是不是有一些实际的案例？现在是不是也可以请刘老师跟大家啊、呃、介绍一下？
0: 哦，好，那这个案例当然非常非常的多哈、哦。呃，我就简单举几个例子好了、哦。第一个就是，当然是苹果公司。嗯哼
1: ，这个我
0: 想，苹果公司真的是一个非常厉害的公司哦，它是全世界是。市值超过三兆美金的科技公司，它真的非常的大哦。那不过苹果之前也是被人家诟病说它是一个不环保的苹果，为什么？因为它养了太多的果粉哈<笑>、哦。那果粉的特色呢，就是会常常的换手机啦，每一年都要换最新，每一年出个
1: 新机，
0: <笑>对，它就要换，所以造成很大的资源浪费哦。所以说苹果公司也下定决心，它要成为一个绿色的苹果哦。那要怎么来改革哈、哦，改头换面，当然要做一些努力哦。所以它做了两。这件事情哦，第一个当然就是禁灵的目标，别人的禁灵是二零五零苹果公司他下定决心二零三零就要禁灵、嗯，而且他不止要求自己要禁灵，他的上下游供应链都要禁灵。我觉得这是一个蛮大而且蛮有企图心的一个宣誓。然后第二个呢，他开始用一些探权来抵，因为他没有办法。百分之百都是靠自己来减排哦，所以一定要靠一些呃其他的方式哦。所以他当然第一个他会先做碳盘查，他就发现，哎，苹果整个不管是 iPhone 或 iPad 的碳排放量最高的碳排放还是来自于生产制造的阶段。哦。所以这个生产制造阶段其实是一个。占了七成碳排放的来源，所以当然他就开始使用再生的一些材料啦，嗯、回收材料可循环的来做手机啊、哦。所以，呃，各位观众朋友，如果你手上的手机是 iPhone 十三，相信我，里面的材料大部分都是用回收材料做的<笑>哦。所以 iPhone 十三的碳排放比起 iPhone 十二减排十一 percent 哦，减那、哦、对，所以一年的时间减排一成，一层真的是你可以看出苹果的企图心。哦，那不过呢，说到那。Chip-based solutions 啊，其实是呃，苹果公司做了非常非常的多。我觉得也因为苹果它非常的用力来做这个东西哦、喔，所以使得上下游都要跟着做。苹果公司它在二零一五年开始，它开始来做一条龙的投资。哎、欸，什么叫一条龙？这个一条龙的意思呢，就是说它希望它的包材，我们知道它的包材哦、喔、很多嘛，过去都是用塑料，现在开始使用纤维材料或是纸纤维材料。它最近希望。他的包材都来自于他自己种的树啊、哦呃，那怎么来做呢？他开始跟美国的州政府合作，因为自己也没有那么多的地哦、嗯，所以他就跟美国州政府的地来合作。他跟缅因州还有北卡州哈、哦、这两个州合作，他总共合作了三点六万英亩的森林。然后他每年砍树，那这个砍树的过程当中，他当然是有通过永续森林经营管理认证的。也就是说，他这两座森林里面，他砍的又重，砍的又重、嗯，他是一个正向的循环,循环。对，然后透过他自己种的树，然后取得材料，他的。林地不会光秃秃在那边，他会重新的种，然后他也会请生态调查的专家去做生态调查，所以他过程当中其实做了很多的事情，包含第一个，他因为有种树嘛啊，所以当然有产生的碳汇，然后第二个，他有来自于他自己包材哈，他每年砍了一点三万吨的木材，刚好可以呃提供他的包材使用三十 percent， 然后第三个，他在种树的过程当中，生态调查发现有很多的保育类的动物还有保育类的蝴蝶，所以他也把它写进他的永续报告书里面
1: 哦。对，
0: <笑>对。然后另外呢，当然他也布局了全世界啊、哦，因为呃，他在印度、嗯嗯、还有哥伦比亚，他也投资了蓝碳。这个蓝碳当然量非常的大。我们知道印度是一个三角形的国家，在左下角有一个区域，其实每一年都会被海水倒灌，然后每一年都会有很多的呃村民因为海水入侵而有伤亡啊、哦。那个村庄其实每一年都会不断。的被冲垮又重建又冲垮重建，所以苹果公司最近相中了这个地方。这个地方第一个，它重建村庄，让村庄的村民有有水有电可以使用，并且教导生计。那这个其实就是 ESG 里面的 S、哦、就是说社会服务的部分。但是呢，不要忘了，因为在海边，为什么海水常常会这样子倒灌入侵？很大原因是因为没有防风林，没有这个防洪林，所以他开始选了一些比较好的树种来。帮助印度这个地方重建红树林。那重建的过程当中，因为从小苗的生长开始，它会有碳汇嘛？那这个碳汇能够转成碳权，嗯，嗯所以也能够帮助这个企业，就是苹果公司拿到很大量的碳权。所以我认为这是一个更好的结果、哦。就企业来讲，它除了赢得。碳权之外，它也赢得了社会形象，然后也赢得了呃所谓的 ESG 的效益。然后就印度来讲，其实也有相对应的村民，就是减少这个因为气候变迁所导致的一些负面的冲击，也让这边的村庄重建，并且更有韧性哦。所以其实这样的例子，我就可以呃提供给各位观众朋友参考。嗯、是，我
1: 想我们节目啊、哦，先进行到这边啊、哦。老师刚才提到这。个。苹果的一个案例，还有针对这个 N B S 它的这个自然碳汇啊，为什么这么重要？其实是因应我们整个全球要在二零五零达到近零的目标，各国都是非常的努力在朝这个方向在走。不仅是各国的政府，连企业也都拼命的往前冲啊。那当然，我们先休息一下，待会再继续请刘老师跟我们分享国内是不是还有其他的一些案例。回到《林探未来》节目的现场，我们今天非常高兴为大家邀请到中心大学森林学系刘婉玉刘老师哈。刚才刘老师给我们提到啊，苹果的一个案例呢，那我想是不是台湾是不是也有类似这样的一个案例呢
0: ？呃，台湾其实哈、哦，就是从二零二一年四月二十二号这一天哦，就是世界地球日这一天开始宣誓二零五零要净零排放的目标之后，我们这两年呃，才整个台湾完全不一样，我们开。开始用近邻来作为主要的目标，也开始发现，哎、嗯欸，好像自然碳汇好像可以有一些哦价值哦，所以我觉得呃，台湾的发展相对于国外真的慢了一些哈、哦，这两年才开始慢慢的重视到所谓的 nature based solutions 或是自然碳汇这个议题，好、哦、的，不过其实台湾在还没有。探权哦，或所谓的它自然碳汇的议题之前，其实台湾的企业哦就很爱种树了。<笑>怎么说？<笑>对台湾企业，尤其是跟消费者会直接接触的，或者是有品牌的企业，真的很爱种树啊、哦。我举几个例子哦，比如说像以这个台积电来讲哦，台积电其实本身就有个种树的部门哦。那台积电在这个西部沿岸也有非常多种树的工作哈。那台积电的强项就主要是种。防风林就是海岸林的部分哦，因为它就跟海边的很多的地方的县市政府来合作这种防风林，然后那我们知道说防风林其实它的成本真的比较高，但是它效益很大，因为很多的村民因为冬天都有东北季风，当有这个树木的时候，有防风林之后，其实那个东北季风就会差很多，所以这个是台积的做法。那另外我们知道说，除了科技公司之外，还有很多的金融业者哦，像是台新银行一卡一树，哈，玉山金控一升一树。啊，另外还有和泰汽车，<笑>和泰汽车我们知道是头油塔，头油塔跟林务局也长期的合作，有一车一树。好，另外还有伟创科技，我们知道伟创它是低润的所以 One 润 One tree， 然,、啊、然后另外还有。呃，有很多的公司哦，像我们知道说 Uniqlo 啊、哦，它当然是衣服啊、哦嗯，就是服装的业者。嗯、那最近呃，各位观众朋友，如果有走进那个 Uniqlo 的门市啊，你走进去，你就会听到广播说：，那我们最近 Uniqlo 跟林务局有合作造林。那这合作造林呢，就是你买多少钱的衣服以上呢，那我就帮你种一棵树。哦、呃，所以你会发现哦，其实大家哦，就是说各个知名的企业，其实都是利用种树的工作来提升呃他们企。的形象，好、嗯嗯哦，那我常讲，我们过去讲的是 CSR， 这个 CSR 其实已经是旧的名词了，我们现在讲的是 CSV， 哈，所谓的 CSV 讲的是 Create s h a r e THE Value。所以我们做这些事情，绝对不是只有做社会公益、一味的奉献哦。这样子企业不会永续做这个事情的，一定是要共好。所以当企业做这个事情的时候，他有投入一些资源，他也能够为公司创造价值。我认为这样子的共好才能够永续。好、哦，那除了刚刚我讲的这个种树的内容之外，其实自然为本解放的例子真的非常的多、嗯。以农业来讲，各位知道石虎吗？哦，石虎是在。这个苗栗哈，苗栗有非常多的食虎。那这个食虎，那各位可以想一下，如果您是科技公司哈，那你要怎么做？那最近有很多的科技公司哈，我就不讲哪一家了哈，他就是有跟苗栗的一些田哈，就是农田有合作。因为我们知道食虎所栖息的地方，其实也包含了苗栗的一些农地。那这个农地，我们知道农民都会放很多的农药，很多的杀虫剂。很多的化肥，那这个食虎如吃了，可能有害身体健康。好、嗯嗯哦，所以要怎么来做呢？那这个科技业可能就会希望这些农田就不要用农药，不要用杀虫剂，用自然农法。自然农法。可是自然农法就会让这个农田的产量会变少
1: 。人要吃，虫要吃
0: 。<笑><笑>对，那那这个产量变少，当然就会让农民的收入下降。所以这个科技公司直接。包下整个农田，那这个农田呢，就是用自然农法，也许产量少，但是无毒又有机，我们就称为石斛米，它就把它包装出一个 logo，、哦、一个品牌叫石斛米。所以说石斛米反而就是更有特色，它价格更高，然后科技业包下来，它也可以作为呃公司员工的公关品或怎么样的。嗯嗯嗯嗯所以其实它就是要创造出另外一种价值,值。然后另外还有科技公司或是科技业跟林务局来合作认养森林的时候，其实也不止认养森林，现在很流行的。是你认养所种的树呢？希望它可以有生物多样性。好，这个生物多样性，比如说你是一个蜜源的森林哈，你可以吸引到很多的蝴蝶、很多的蜜蜂、很多的昆虫、很多的鸟类可以来栖息。那这个都是非常专业的东西哦，就是你可以营造出一个。不一样的森林，我想这个都是 nature based s o l u t i o n 是很多的企业非常喜欢做的。嗯嗯嗯
1: ，是。所以刚才我们听到刘老师介绍，其实不只是啊这个苹果唯美啦、啊，其实我们台湾其实也有很多企业啊，刚开始在整个一个企业的一些责任哈、啊，它开始种树，但是慢慢从种树的过程当中，其实它创造了另外一个价值，从这个环境生态或者是说跟环境保育结合在一起啊，过程当中其实也帮助了很多。多的一些，比如说农民啊，或者是啊、呃、森林栖息地环境生态的一个恢复呢、啊。我想这个是 NBS 一个非常重要的一个概念，就是我们怎么样透过一些自然永续的方式，把原先已经受到人类破坏或是环境破坏的一些生态系统，让它慢慢的恢复它本来的元气。我刚才刚才刘老师一开始在讲说，其实有一些神秘大自然真的是有一些神秘的力量。这个神秘的力量，其实它在这个自然的一个啊生态服务的过程当中，还有在它在大自然当中，比如进行这个光合作用，其实就是产生氧气，它就吸收二氧化碳，它是一个很自然的一个过程啊。那它就能够在我们啊面对现在整个排碳趋势之下，怎么样去减少地球发烧的程度？其实最重要，当然还是要透过减碳。但是老师也提到，我们再怎么努力的减，还会碳排嘛？人活着其实。就是会产生这个碳排嘛<笑>？是的，对，所以怎么样去透过其他的方式，透过碳汇来让我们努力减少差一点点那个部分。我们利用这些自然的碳汇 n a t u r e b a s e 的碳汇来达到我们的近邻的目标。我想这个是我们啊愿意一起看到政府、看到我们国家的企业乃至我们每一个人都可以一起努力的目标。我想今天呢、啊，我们非常高兴邀请到国立中心大学森林学习的刘婉玉刘老师啊，今天跟我们啊讲到这个 n a t u r e b a s e 的一些啊国内国外的案例以及非常有趣的一些议题啊。那我们的节目呢啊就进行到这边了、啊。啊、在我们的官网 A O D 可以随选随听了、啊，并且已经在啊 Apple Podcasts、Google Podcasts 都已经上线了。欢迎我们观众搜寻“零碳未来”四个关键字，并且要记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾星星。下周同一时间我们再会。本
0: 节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会。邀您一起响应“净零碳排”，以知识驱动更好的未
1: 来。